0: La Verdad en la Práctica No podemos tener una perspectiva clara de lo que la Biblia nos quiere decir si no sabemos la verdad completa. O por lo menos hemos investigado un poco más a profundidad de lo que la porción que estamos tratando de entender dice lo que es. Por ejemplo, todos hemos escuchado decir, o aún yo mismo he cometido el error de citar, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y lo hemos usado para referirnos a estar unidos adorando a Dios, o al estar en una reunión de oración en la iglesia. Pero si leemos detenidamente lo que la porción completa nos quiere decir... Veremos que la verdad no está ni siquiera por cerca de lo que pensamos que el apóstol nos quiere decir O tan siquiera está hablando o se está refiriendo Bueno, vamos a la porción de Mateo 18 del 15 al 20 Lo leo en la traducción lenguaje actual con el único propósito de entender claramente Lo que el apóstol está hablando y a lo que se está refiriendo Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo si no te hace caso llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos la biblia enseña que toda acusación debe de hacerse frente a dos o más testigos y si aquel no les hace caso informarlo a la iglesia y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia tendrás que tratarlo como a los que no creen en dios o como a un traidor les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban en la tierra desde el cielo Dios la prohibirá y cualquier cosa que ustedes permitan también Dios la permitirá les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo Él se los dará porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre allí estoy yo ¿de qué está hablando esta porción? que en donde dos o tres están reunidos para restaurar a alguien o alguna relación. Ahí en medio de ellos está Dios, está hablando de malentendidos, está hablando de confrontar una situación difícil con una persona, luego con dos testigos y luego con la iglesia. Tiene algo de malo citar este verso para referirse de hecho de que Dios bendice que estemos reunidos en la casa de Dios en su nombre. No, para nada porque la biblia habla que dios bendice a todos cuando nos reunimos pero esta porción de la biblia no está hablando en lo absoluto ni por cerca ni siquiera el apóstol está tratando de decir algo o referirse a algo de reunirse a adorar a dios en su nombre y eso es lo que la verdad y la pureza del evangelio es y de eso se trata los peligros de no saber diferenciar entre la verdad y la mentira Regresemos al alimento espiritual por un momento Así como la leche tiene que ser purificada y pasada por un proceso de purificación De la misma manera también la Biblia habla acerca del proceso de purificación O mejor dicho de prueba que nos ayudará a saber si lo que hemos entendido O lo que nos están predicando es o no es una verdad de la Biblia simplemente proverbios 17 3 dice así en la nueva traducción viviente el fuego prueba la pureza del oro y de la plata pero el señor prueba el corazón la biblia sugiere que los corazones serán probados como con fuego para probar su pureza y su intención igualmente que será probada la pureza de nuestros corazones en base al alimento espiritual que hemos o estamos consumiendo por lo cual debemos ser verificados y aprobados por Dios por medio de las pruebas para saber si nuestra fe está cimentada o no en tierra firme. No se olvide que la palabra de Dios es viva y es eficaz, por lo cual el verdadero Evangelio de Cristo y la palabra pura que proviene de Dios nos dará fuerza y nos dará la salida en medio de la prueba y de la dificultad. La palabra de Dios hace la prueba y nos ayuda a sopesar si lo que hemos aprendido de la Biblia como mensaje de Dios tanto es o no es realmente el mensaje de Dios para nosotros. Lo que quiero decir es que solamente porque el mensaje proviene de un púlpito de una iglesia no significa que el mensaje debe ser o tiene que ser tomado como doctrina pura de la palabra de Dios. Así como usted entra a un Starbucks, no significa que usted es un frappuccino de chocolate o solo porque duerme en el garage, no significa que usted es un Maserati. Como dice el versículo que acabamos de leer, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Esto es en Proverbios 17.3 Es aquí. En donde en mi vida personal y especialmente cuando comparto la palabra de Dios delante de ustedes, que mi corazón se llena de alegría. Pero a la vez, mi alma tiene temor de no hacer como dice Deuteronomio 4.2. Y dice así en la Biblia en lenguaje actual: No cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado por parte de Dios. Más bien, obedezcanlos. Soy humano. Y puedo llegar a cometer el error de cambiar el mensaje de Dios simplemente por no saber realmente lo que la Biblia dice acerca de un principio en la totalidad y en la cosmovisión de la Biblia. Por esta razón, todos los que pasamos por un púlpito como líderes cristianos y pastores debemos asistir a un instituto bíblico o por una universidad para saber y estudiar a la profundidad de la Biblia. No podemos permitirnos que nuestras iglesias sean dirigidas o están centradas en el carisma de una persona Sino que, por el contrario, que nuestras iglesias estén fundamentadas en la palabra de Dios y no en el hombre No acepte el mensaje de Dios de alguien si es nuevo en la fe Ni tampoco por alguien que no tiene ningún conocimiento probado de estudios serios de la palabra de Dios cada libro que está dentro de la Biblia no es un libro independiente, sino que por el contrario, los libros de la compilación de la Biblia son tomados como un todo, apegado al relato y lo que Dios ha querido decir desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo cual, quiero que recuerde estos tres principios cuando está aprendiendo acerca de la Biblia. Número 1. La Biblia no se contradice. La interpretación que nosotros le damos se puede contradecir, por lo cual debemos estudiar y conservar el mensaje puro de la Palabra de Dios para nosotros, para que en el momento en el que se presente una aparente contradicción, sepamos descifrar el enigma y saquemos la verdad de Dios. Número dos, debemos filtrar todo lo que nos enseñan de la Palabra de Dios. Todo tiene que ser pesado y pasado por un filtro o por una prueba de veracidad para saber si este mensaje está de acuerdo con el relato total de la Biblia. Es decir, debemos ver cada palabra que se nos habla, cada video que vemos acerca de la Biblia, todo mensaje que escuchamos en la radio por una prueba, ya que es un mandato de Dios para nosotros el hacerlo. Pero especialmente, número tres, debemos Escudriñar y conocer bien la palabra de Dios Escudriñar significa examinar algo con mucha atención Tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos Así como pasar algo por un microscopio para ver lo que a simple vista nos salta a nuestros ojos En otras palabras, leamos, estudiemos y escudriñemos la Biblia para que no seamos engañados ni especialmente burlados por aquellos que se dicen ser mensajeros de Dios cuando realmente no lo son y sus intenciones y su agenda es completamente diferente a lo que nosotros pensamos.